0: capítulo 10, versículo 23. Dice así la palabra del Señor, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo repito de nuevo y después todos juntos, o el que lo crea desde lo profundo de su corazón, podemos decir un fuerte amén. Mantengamos, pues, sin, o firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Hoy vamos a meditar durante unos minutos acerca de la firmeza en la esperanza. La firmeza que se requiere de todos y cada uno de los discípulos y discípulas de Jesús. ...y no una firmeza humana basada en lo que el hombre puede hacer... ...sino una firmeza que tiene como sustento, que tiene como base... ...la esperanza que tenemos en Cristo. Amén. Y hermanos, hermanas, en los tiempos que corren... ...hay que permanecer firme. Son tiempos donde hay que permanecer firme en la fe. Ahora bien, mira, la firmeza es, tal y como lo define el diccionario... ...la cualidad de lo que es estable o no se mueve. También cuando se refiere a una persona, la voluntad inquebrantable y la constancia en la realización de algo. Firme, estable, inamovible, determinado, constante, inquebrantable. La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que vivieron su vida con firmeza y con determinación. Y sus vidas, como la propia Escritura nos enseña, nos sirven de ejemplo, un ejemplo para nosotros. Ellos fueron hombres y mujeres que por la fe puesta en el Señor y puesta en las promesas que Dios había hecho, permanecieron firmes y constantes, inquebrantables hasta el final de sus días. Hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos exhorta desde el principio hasta el final, a permanecer firmes y a no desfallecer. ¿Por qué? Porque nuestra vida como discípulos de Jesús no es una vida fácil. No ha sido diseñada para que sea fácil. No es una vida que vaya de acuerdo a la corriente de este mundo, sino que es una vida contracorriente al mundo en el cual estamos y es por ello que el Señor, sabiendo de nuestra naturaleza frágil, débil, inconstante, nos exhorta a permanecer firmes. Firmes en la esperanza. El Señor nos dice que pase lo que pase y vengan las circunstancias que vengan, debemos, como dice el autor de los hebreos también un poquito más adelante en el capítulo 12, debemos correr como con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y yo añadiría también, y nuestra esperanza. ¿Amén? A veces estamos en el culto y a algunos les apetece cantar, a otros no. A algunos hermanos les apetece alabar, a otros no. Bueno, déjame decirte, déjame recordarte... Que alabar a Dios no es una opción. Es un mandamiento que nos da la palabra. Pero además es una necesidad que tú y yo tenemos. Porque no lo alabamos cuando nos sentimos bien, cuando estamos contentos, cuando las cosas nos salen como queremos. No, 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 no. Alabamos a Dios por quién es Dios. Alabamos a Dios porque Él es digno de alabanza. No lo alabamos más cuando las canciones nos gustan... Y nos emocionan y cuando las canciones no nos gustan, pues entonces esperamos a la sino. No, no, alabamos a Dios porque ahora cuando estábamos cantando Yeshua, yo decía, Señor, es que solamente con decir tu nombre, la alabanza brota de lo profundo de mi ser. Pronunciar tu nombre me lleva a, a que mi espíritu, mi alma se postren delante de ti. Porque como hemos leído y Juan ha leído, en su nombre hay poder... Porque Yeshua significa mi Dios salva o el Señor salva. Dios es salvación. ¿Y cómo no vamos a alabar al Dios que nos ha salvado? Así que hermanos, la palabra nos exhorta en esta mañana y cada día a permanecer firmes en la esperanza sin fluctuar, sin dudar, sin tambalearnos. Porque para cumplir la voluntad del Señor en nuestras vidas debemos estar firmes y ser firmes constantes en nuestra determinación de caminar junto al Maestro. Y lo decíamos con la última estrofa, ¿verdad? Y el, el hermano Juan nos animaba, nos exhortaba, vamos a hacerlo como un pacto de compromiso. Seré siempre fiel al Señor. Permaneceré siempre fiel al Señor, pase lo que pase, pese a quien le pese, suceda lo que suceda. Porque profesamos una esperanza. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que profesamos? Profesar literalmente significa aceptar y seguir voluntariamente una doctrina o creencia. Así que nosotros, los discípulos de Jesús, profesamos sus enseñanzas y sus mandamientos, los cuales voluntariamente hemos creído y aceptamos como verdaderos e inmutables. No cambian. Profesamos la palabra de Dios escrita, profesamos la Biblia de principio a final, pero profesamos también la palabra de Dios encarnada. Esto es Jesús, nuestro Señor. Por lo que profesamos su vida y profesamos su mensaje. Su vida nos da esperanza y su mensaje es la esperanza. Los discípulos de Jesús... Creemos y predicamos, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creemos que toda la escritura, sin excepción, ha sido inspirada por Dios y profesamos esa escritura. Pero además, la misma Biblia dice en Juan 1.1 acerca de Jesús, en el principio era el Verbo, era la Palabra, era el Logos. Y el Verbo, la Palabra, el Logos, encarnado era con Dios, y el Verbo, la Palabra, el Logos, era Dios. Es decir, Dios mismo se encarnó. Ha revelado su Palabra y ha revelado su naturaleza por medio de Dios de su Hijo Jesucristo, su esencia, su majestad, su belleza, su poder y también su eternidad. Así que Jesús, que es la palabra encarnada, vino para devolvernos a todo ser humano la esperanza que el pecado nos había robado. El pecado nos condenó a una eternidad sin Dios. Nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía nos condenó a una eternidad sin Dios. Y Dios mismo se reveló por medio de su palabra escrita y por medio de su Hijo, Dios hecho hombre, para que ahora recobremos la esperanza. Amén. Y esto es importante recordarlo, porque como dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículo 22, en adelante, dice, no hay diferencia por cuanto todos, todos, sin excepción, pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues añade además Timoteo en cuanto a esto, en la primera epístola, en el capítulo 2, Dios quiere que todos los hombres, todos sin excepción, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Mis amados, este es el mensaje y la esperanza que tú y yo profesamos. Que aunque éramos pecadores y culpables, dignos de la condenación eterna, Dios mismo se hizo hombre y por medio de su palabra y de su Hijo nos ha dado esperanza. Esperanza de la vida eterna, esperanza de la salvación a todos aquellos que se arrepienten, confiesan su nombre y lo reciben como Señor y Cristo. Amén. Así que, hermanos, la profesión de nuestra esperanza es firme porque no está puesta en lo que creemos, no está puesta en lo que sentimos, no está puesta en lo que escuchamos. Nuestra profesión en la esperanza está puesta en aquel que hizo la promesa y, además, aquel que es fiel para cumplir todas y cada una de sus palabras. Así que quiero pasar al siguiente punto Dejándote una pregunta. ¿Dónde tienes puesta tu esperanza? ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿En quién esperas cada día? ¿En qué esperas cada día? Porque tu estilo de vida, lo que tú haces o lo que no haces, lo que vives cada día y cómo lo vives, es la manifestación de dónde está puesta tu esperanza. Es lo que manifiesta que es lo que profesas, lo que has abrazado como tu credo, lo que tú crees. Ahora bien, hermanos, la palabra nos exhorta a permanecer firmes, porque es natural al ser humano el ser inconstante, el dejarnos llevar, arrastrar y el no permanecer en aquello que comenzamos. Porque, como toda buena cualidad, la firmeza, la constancia, tiene Muchos y poderosos enemigos. Los discípulos de Jesús que queremos ser firmes en, en nuestro compromiso con el Señor, tenemos muchos y poderosos enemigos. El peor de todos, si recordáis hace unos meses hablábamos de un personaje que se llamaba Saúl, ¿os acordáis? El peor de nuestros enemigos somos nosotros mismos. Yo soy mi peor enemigo, tú eres tu peor enemigo para permanecer firme en tu compromiso con el Señor y otros muchos que son externos también, pero que actúan afectando a lo que somos internamente. Y es que hay muchos elementos, mis amados hermanos y hermanas, que batallan contra la firmeza en nuestras vidas y que lo que pretenden es que vivamos fluctuando, como dice el texto de los hebreos, que vivamos tambaleándonos, que vivamos yendo de un lado para otro, dudando, titubeando, un pasito para adelante, tres para atrás. Ahora me paro, ahora arranco de nuevo, me vuelvo a parar, vuelvo a dudar, vuelvo... Eso es lo que los enemigos de tu alma y de mi alma quieren hacer para que no avancemos hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios. Por eso el texto que hemos leído dice, mantengamos firmes y añade sin fluctuar, sin dudar, sin titubear sin tambalearse, sin mirar atrás, mirando siempre hacia adelante donde Jesús nos espera. Sin fluctuar, sin variar, sin dudar. Las dudas son parte del camino. Y puedes dudar de ti mismo. Duda de tu hermano, duda de tu pastor si quieres, duda de lo que te han enseñado en ocasiones, pero nunca, nunca, nunca dudes de Dios y de su palabra. Porque cuando empieces a plantear cuestiones que cuestionan la credibilidad, la autoricidad de la palabra de Dios, entonces tendrás un grave problema. Cuando empieces a plantear cuestiones que son claras en la Escritura, que son literales en la Escritura y tú las quieras idealizar, ...o las quieras simbolizar... ...tendrás un grave problema en tu vida... ...porque estarás poniendo un cimiento... ...inestable... ...y eso son arenas movedizas... ...que te acabarán tragando si no lo corriges... ...porque la palabra de Dios es fiel... ...y se cumple... ...amén... ...por eso dice... ...sin fluctuar... ...porque como dice la Escritura en Santiago 1.6... ...fijaros... ...fijaros si es, si es clara la Escritura si es literal... ...el hombre o la mujer que se acerca a Dios... Y duda es semejante a la onda del mar, que arrastrada por el viento va echada de una parte a otra. Las dudas, el cuestionarlo todo en tu vida, te hace que seas como las olas del mar, que según sople el viento, cuestiona lo que yo te digo, pero no cuestiones lo que yo te digo que está en la Escritura. Cuestiona lo que, lo que escuchas, incluso lo que tú crees o lo que tú entiendes de la Escritura, pero no cuestiones lo que está escrito, no cuestiones lo que está revelado solamente porque te es incómodo o porque no lo entiendes. ¿Sabes? No tenemos que entenderlo todo para creer. No tenemos que racionalizarlo todo para creer. ¿Ustedes creen que Abraham entendía que Dios le pidiese sacrificar al hijo que le había prometido? cuando Abraham sabía que era pecado y abominación a Jehová, sacrificar hijos. Abraham no lo entendía, pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Saben por qué muchos hoy fluctúan y no crecen y no avanzan? Porque quieren filosofear con Dios, quieren razonar con Dios, quieren entender a Dios. Y déjame decirte que no ha nacido el hombre y la mujer sobre la faz de la tierra que pueda entender ni lo más mínimo al Dios de los cielos. Que aquello que tú y yo podemos entender del Señor es porque el Espíritu Santo en su misericordia nos lo revela. Porque si no, tu raciocinio y el mío no alcanzan. Si no entendemos ni las cosas de aquí abajo, vamos a entenderlas de ahí arriba. Sí, Jesús lo decía a los religiosos de su tiempo. ¿Por qué no me entendéis? ¿Por qué no me entendéis? Porque hablo el lenguaje del cielo y vosotros habláis el lenguaje de aquí abajo. Y eso nos pasa muchas veces. Fluctuamos, flotamos, vamos de un lado para otro y el tiempo se nos pasa. Y no avanzamos, no crecemos, no cumplimos propósitos. Porque no estamos firmes en el cimiento sólido. Voy a mencionar cuatro Enemigos, Hay muchos más, pero voy a mencionar cuatro que entiendo que, que, a, que a todos nos afectan de una manera mm, eh, más profunda y, y que son comunes a cualquier persona en cualquier época de nuestra vida. El primer enemigo de la firmeza en nuestras vidas es el pecado. Es el pecado. El pecado no confesado y el pecado permitido en nuestras vidas. Hermanos, hermanas, si somos conscientes de que hay pecado en nosotros y persistimos en practicarlo, no podremos avanzar en nuestra vida con el Señor. No podremos permanecer firmes. Porque es como si queremos tener un barco en el mar lleno de grietas y de agujeros. ¿Qué hace el barco si está lleno de grietas y de agujeros en el casco? Porque el problema no es el agua. El barco flota sobre el agua. El problema es cuando el agua... Entra dentro del barco. Pues así sucede con el pecado no confesado y con el pecado que no dejamos en nuestras vidas. O acabamos con él o él acabará con nosotros. Aquí no hay una negociación posible. No es decir, bueno, un poquito sí, un poquito no, 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 no. no. Con el pecado, con Satanás no se negocia porque nosotros somos hijos de luz. Y los hijos de luz no negocian con las tinieblas. Y bien, hermano, hermana, ¿que pecamos todos? Claro que sí, todos somos pecadores. Pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El que peca, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Pídale perdón a su Padre porque el Padre nunca echará fuera a un corazón contrito y humillado. El Padre siempre recibirá a sus hijos que como el hijo pródigo, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, pero me arrepiento, quiero una nueva oportunidad y Dios siempre da una nueva oportunidad. Pero no podemos negociar con el pecado en nuestras vidas porque o lo abandonamos, lo confesamos y nos arrepentimos o el pecado acabará con nosotros. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 13 en adelante. Dice, «Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios». Esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, Pedro ya está viendo, está visualizando esa gracia que recibiremos cuando el Señor vuelva a recogernos. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos. Porque yo soy santo. Y en Hebreos, el capítulo 12, 14, añade en cuanto a esto, algo que el escritor dice, seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabéis? Textos como estos, en algunos círculos de la iglesia donde se filosofea mucho, se divaga mucho, son tenidos textos que los religiosos y fariseos predican. Pero déjame decirte que si Cristo te ha santificado a precio de su sangre, tú y yo no debemos volver atrás al vómito del cual el Señor nos sacó. No debemos volver a la pocilga de la cual el Señor nos liberó. Si caemos, nos levantamos y seguimos adelante, pero no practicando el pecado conscientemente. Porque los que practican el pecado conscientemente tal vez es que no hayan conocido a Dios verdaderamente. Porque quien ama a su Señor de verdad, quien ama y conoce a Jesús de verdad, peca mil y una veces al día y mil y una veces se arrepiente de su pecado, porque sabe que tiene un Dios perdonador. Pero no ama el pecado, no se regodea en el pecado, no peca conscientemente, sino que se aleja todo lo que puede. Porque el pecado y el pecado no confesado, el pecado consentido en nuestras vidas, es un gran enemigo que atenta contra la firmeza y la constancia. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia han fracasado en su propósito de hacer la voluntad de Dios. Sencillamente porque no han renunciado al pecado. Porque no renuncian al pecado. Porque quieren seguir con un pie dentro y uno fuera. Y el Señor vomita a los que quieren vivir así. El Señor no tolera a los tibios, a los hipócritas que quieren aparentar piedad cuando en realidad aman. El pecado. Así que, hermanos y hermanas, tenemos en Jesús el mejor ejemplo, el ejemplo del que venció al pecado para que nosotros podamos vencerlo también. Amén. Y viviendo en su perfecta voluntad, lo hagamos con firmeza y con determinación. El segundo enemigo del que quiero hablarte en esta mañana es la falsa doctrina, la falsa enseñanza. ¿Sabéis? Desde el nacimiento de la iglesia, las falsas enseñanzas se introdujeron en algunas congregaciones locales, y el único fin que tiene la falsa enseñanza es la de engañar a los creyentes y alejarlos de la voluntad de Dios. ¿Sabéis? Desde los gnósticos y los nicolaitas a los judaizantes, pasando por quienes negaban la divinidad o la encarnación de Jesús, la verdad de Dios ha sido atacada desde el mismo nacimiento de la iglesia. Porque es una lucha espiritual. El enemigo de nuestras almas y el enemigo del alma de todo ser humano no quiere que las personas conozcan la verdad porque la verdad de Jesús nos hace libres. Satanás quiere que sigamos viviendo esclavos de nuestros razonamientos y de la oscuridad de nuestras mentes. Así que esa verdad ha sido atacada y muchas veces desde dentro lean los escritos de Pablo, lean los escritos de Santiago, de Pedro, de Judas... Son apología pura y dura contra aquellos que dentro de la iglesia querían engañar a los propios creyentes. Corrientes filosóficas que promueven la secularización del pensamiento cristiano. El humanismo falsamente llamado cristiano que otorga al hombre una autoridad y una soberanía que solo el Dios de los cielos tiene y posee. O el misticismo y la brujería que se han disfrazado de espiritualidad y que... Abundan en muchos ámbitos de la iglesia del Señor. Son todo enseñanzas con apariencia de santidad, de piedad y de verdad, pero que lo único que hacen es pervertir el sagrado evangelio de Jesús. Y pervirtiendo el evangelio, pervierten las almas de aquellos que caen en sus garras. Fijaros, el apóstol Pablo le escribe a los gálatas hace dos mil años algo que es totalmente actual. Dice... Galatas la 1, capítulo, o sea, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y añade la Escritura, siendo muy clara al respecto. Mas si aún nosotros, hablando de él mismo y de los que lo acompañaban, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea maldición delante de Dios y de los hombres. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Esto pasaba hace dos mil años y sigue pasando ahora. Sigue pasando ahora. Y esto, dice Colosenses, capítulo 2, lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Sabéis? Tenemos la iglesia y las redes sociales llenas de, de palabreros, de filósofos, charlatanes, que con palabras persuasivas, con medios audiovisuales, que está muy bien y hay que utilizarlos para predicar la sana doctrina y el Evangelio del Señor. Y la esperanza que tenemos en Cristo. Pero con todo eso se aprovechan de la ignorancia, del fluctuar de la gente que no tiene un cimiento sólido para engatusar, para engañar, para vender una moto que no anda. Y hay millones de creyentes en el mundo que no cumplen el propósito de Dios, que viven sobre arenas movedizas porque escuchan un evangelio diferente. Y ni siquiera saben que es un evangelio diferente. Déjame decirte una cosa, mi amado hermano y mi amada hermana. El evangelio de Jesucristo, el evangelio del Señor, siempre trae libertad y victoria a nuestras vidas cuando lo creemos. El evangelio de Jesucristo se encarna de una manera tan grande en nuestras vidas cuando lo creemos... Que nuestras vidas, aún a pesar de las circunstancias, de las adversidades, a pesar de las pruebas que tenemos a atravesar en el día a día, nuestras vidas son un reflejo de la gloria de Dios en medio de la casa de Dios y en el mundo donde Dios nos ha puesto. Y es bien sencillo, y es bien sencillo. Así que sigue el apóstol Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo le está escribiendo esto a la iglesia en Colosas, y te lo dice a ti y me lo dice a mí. Debemos ser instruidos en la sencilla y poderosa verdad del Evangelio para no dar tumbos en nuestra vida espiritual y ministerial. Porque todos hemos sido llamados a servir al Señor. ¿Amén? Todos somos llamados a poner las manos en el arado y servir al Señor. Pero cuando no estamos instruidos en la verdad, vamos dando tumbos. Vamos como el, el Guadiana, aparecemos y desaparecemos. Nunca se sabe si estamos o no estamos. Como se dice de los gallegos, no se sabe si sube o si baja la escalera. ¿Por qué? Porque no hay un cimiento firme, porque no hay un cimiento sólido, porque estamos queriendo creer aquello que nos es cómodo, aquello que no incomoda, que no desafía nuestra mente, nuestro corazón y sobre todo nuestra tendencia natural. Buscamos un Evangelio agradable. ¿Y saben? El Evangelio es el mensaje más desagradable y ofensivo a la carne del ser humano porque atenta directamente contra nuestros instintos más bajos y más carnales. Porque el Evangelio atenta directamente contra nuestro orgullo de ser autosuficientes y de no necesitar ni a Dios ni a nadie. Contra nuestra capacidad de creernos que sabemos cuando no tenemos casi ni idea de nada. El Evangelio nos confronta ante nuestra propia miseria. Y el Evangelio nos incomoda y nos tiene que incomodar por eso el apóstol Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 4, 14, debéis ser instruidos y permanecer firmes en el santo evangelio que se os ha predicado para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, fijaros, emplean con astucia las artimañas del error. Un falso maestro un falso profeta, un falso doctor de, de la Escritura, no se va a presentar delante de ti, ¡Ey, ven, te voy a enseñar algo que es mentira, pero que te va a gustar! ¡Sígueme! No te va a decir eso. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús en el desierto? ¿Con qué lo tentó? ¿Con la Escritura? Satanás usó la Biblia para tentar a Dios mismo. Lo que hizo fue tergiversar. Cambiar algunas expresiones, cambiar algunas palabras, darle un énfasis distinto en algunos aspectos de lo que quería decir, para ver si así Jesús picaba el anzuelo y caía. Pues eso es exactamente lo que hacen los falsos maestros. Utilizan la Biblia, porque conocen mucho la Biblia, la conocen, y la tergiversan. Y siempre apelan o a las emociones... O a la comodidad, o al ego, o a él eres un supercampeón, eres un máquina, Dios te va a levantar, Dios te va a llevar, Dios te va a traer aquí, Dios, Dios, Dios te va a sanar. Déjeme decir una cosa, ¿dónde Jesús prometió que seríamos siempre sanos? ¿Cuándo Jesús dijo alguna vez que seríamos siempre sanos? ¿Cuándo Dios nos prometió que nos daría todo lo que le pidiésemos? Déjeme decir dónde está eso en la Biblia. ¿Dónde está eso de que podemos hacer cualquier cosa y si es para Dios Dios la bendice? Eso no es Biblia. Lo que la Biblia sí me dice es que, aunque esté enfermo, Dios estará conmigo. Y que si estoy enfermo le pida, porque él en su soberanía decidirá si es mejor para mí estar enfermo o estar sano. Eso sí es lo que dice la Biblia. La Biblia me enseña de que yo tengo que menguar cada día para que Jesús crezca, no de que yo tengo que ser un gran hombre o una gran mujer de Dios. ¿Dónde está escrito eso? En la Biblia. Ella me enseña que para yo ser grande en el reino de los cielos tengo que ser pequeñito aquí en la tierra. En cambio, estos engañadores te dicen que Dios tiene grandes propósitos y planes para tu vida, que vas a impactar naciones. Pero si no te haces la cama, ¿qué qué? Si no friegas ni los platos después de comer. Si hay alguien siempre detrás tuyo intentando recoger lo que dejas por ahí... ¿Qué naciones vamos a impactar? Hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo no ensalza al hombre. El Evangelio de Jesucristo salva y dignifica al hombre. Pero ensalza solamente a aquel que es digno de alabanza y adoración. Y ese es Jesucristo de Nazaret. El Evangelio de Jesucristo santifica, santifica nuestra mente, nuestro interior, santifica nuestras vidas. El Evangelio de Jesucristo no nos enriquece materialmente. El Evangelio de Jesucristo nos enriquece con toda bendición espiritual en los lugares celestiales que es donde Cristo nos ha sentado junto a Él. Eso es lo que presenta el Evangelio de Jesucristo. Muchos en la iglesia, mis amados, pierden años de su vida y de las bendiciones de Dios por no dejarse instruir en la verdad. Mientras buscan un Evangelio, como les decía, cómodo. Y aunque no vamos a hablar de él en esta mañana, la comodidad es una de las Armas que el enemigo más utiliza para robarnos la firmeza y la constancia. En tercer lugar, el amor por las cosas del mundo. Un gran enemigo contra tu firmeza y tu constancia es el amor por las cosas del mundo. La búsqueda de riquezas, la posesión de bienes materiales, el reconocimiento social o el bienestar son enemigos que atentan contra la firmeza y la perseverancia. ¿Sabes por qué? Porque muestran que nuestra esperanza no está puesta en Jesús, sino que está puesta en esas cosas de aquí abajo. Que nuestros ojos, nuestro corazón, está puesto en ello. Dime dónde estará tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dime por lo que luchas cada día, por lo que batallas, lo que anhelas cada día, y ahí te diré dónde está tu corazón, dice la Escritura. Y fijaros que al final todas estas cosas, que son atractivas y golosas para cualquier ser humano, nos hacen vivir afanados, preocupados, estresados y muchas veces amargados. Y Jesús, como nos conoce bien, pues le dijo algo a sus discípulos que nos llega hasta nosotros hoy. Dice, ninguno, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Así que, queridos, no podéis servir a Dios y al dinero, a las riquezas, a las posesiones materiales. No se puede servir a ambas cosas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es, más, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Fijaros, el apóstol Juan es aún más claro y más directo en su primera, primera epístola, en el capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Es una orden, no es una opción. Algunos tergiversan el texto, no, pero hay que amar a las personas. Claro que sí, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, de tal manera amó Dios a la humanidad, a las personas, que lo que realmente tiene valor en la vida son las personas pero lo que Jesús está diciendo, por medio del apóstol Juan, es que si amamos nuestra casa, amamos nuestro coche, amamos nuestro trabajo, amamos nuestro dinero, amamos nuestra ropa, amamos nuestras ambiciones personales, amamos nuestros títulos universitarios, amamos todo lo que hemos o estamos acumulando aquí en la tierra, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Que todas las cosas, esos títulos, ese dinero, esa posición social, ese reconocimiento de sus iguales, esa autoridad que tenía en el judaísmo como fariseo, que todo eso, e incluso ese título universitario en la mejor universidad que había en aquel mundo, en la de Gamaliel en Jerusalén, todo eso lo tenía por basura, estiércol, caca de la vaca no valía para nada en comparación con poder alcanzar el conocimiento de su Señor. Eso sí es un corazón que tiene toda su esperanza puesta en Cristo. Que necesitamos cosas para vivir, por supuesto, por supuesto. Trabaja duro, trabajemos duro, levantémonos tempranito por la mañana. Busquémonos el pan cada día, es lo que tenemos que hacer y Dios nos va a prosperar cuando nosotros... Hablaba con Tomás al principio del culto y él me daba testimonio. Nuestra vida no siempre ha sido fácil, hemos tenido que batallar, empezamos con poco, pero cuando nosotros hicimos nuestra parte el Señor siempre ha hecho la suya. Y hemos ido construyendo poco a poco un hogar con la ayuda del Señor, pero haciendo nuestra parte, saliendo temprano por la mañana a buscarse el pan, sabiendo que Dios va a poner el pan para que lo tengamos. Él no va a hacer nuestra parte. Él no va a estar esperando a que nos sentados en el sofá, rascando la barriga, orando. No, no, no. no. Ora y después vete a la calle. Ora y después ponte a buscar. Ponte a trabajar. Sacrificate. Ya el Señor hará su parte. Porque Dios no bendice a los pagos, ni a los pusilánimes, ni a los perezosos, ni a los que quieren vivir a costas de los demás. Dios bendice a los que buscan el pan cada día. Pero los que lo hacen sin afán, sabiendo de que el Señor siempre, siempre provee para los suyos. Así que, hermanos, para permanecer firmes en la esperanza, debemos poner toda nuestra voluntad y determinación en amarlo y seguir su ejemplo de vida. Y para ello debemos despojarnos de todo aquello que nos impide hacer su voluntad. ¿Dónde está nuestro corazón, mis amados hermanos? ¿Dónde están nuestras ambiciones? ¿Dónde están nuestros anhelos? ¿Dónde están nuestras aspiraciones? Ahí está nuestro tesoro. Precisamente ahí, en ese lugar, está tu tesoro. Y el último enemigo que veremos hoy es el doble ánimo. El doble ánimo. Ser una persona de doble ánimo es ser alguien inconstante e inestable en su vida. Y la Biblia lo define así en Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Alguien que no termina lo que empieza y que además desconfía de Dios, pues con una parte de su ser, cuando le pide, cree que Dios lo puede hacer, pero con otra parte, duda. Y la palabra nos enseña que el que duda de Dios pone a Dios por mentiroso y el tal hombre o mujer no recibirá nada de parte del Señor. Quien piense, pues, quien tal haga, o no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si pedimos dudando, el Señor no nos lo da. Porque tú puedes dudar, como te he dicho antes de mí, puedes dudar de ti mismo, duda incluso de lo que crees, pero no dudes de Dios. No dudes de Dios. Aunque no lo entiendas, aunque lo conozcas poquito, no dudes del Señor. Amén. La inconstancia, mis amados hermanos, está ligada a la inmadurez emocional y caracterial, al emocionalismo y también a la pereza todos ellos enemigos feroces de la firmeza y la perseverancia. El hombre y la mujer de doble ánimo es inmaduro, es emocional, es un niño en su carácter. Se deja arrastrar todo el tiempo, se fía de lo que siente, incluso de lo que piensa, y no se fía de Dios. Por eso en esta mañana debemos pedirle ayuda al Señor para que nos permita ser constantes, que nos permita detectar todo eso en nuestra vida y mantener firmes nuestra esperanza. Amén. Hagamos caso al Señor. Cuando le dijo a Josué, te lo dice también, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente y esfuérzate en poner por obra todo lo que la palabra del Señor te enseña. Porque si lo haces y no te apartas ni a derecha ni a izquierda, te irá bien en todo lo que emprendas en tu vida. Amén. Y Dios, si promete una cosa, la cumple. Así que quiero ir terminando hablando de la firmeza que Dios pone en nosotros y que es una firmeza sobrenatural. Hay unos enemigos, evidentemente, pero nosotros no estamos pendientes de los enemigos. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo hemos vencido ya a esos enemigos y nuestro llamado es a vivir en victoria sobre esos enemigos porque Cristo los venció en la cruz. Amén. Así que debemos recordar, mis amados hermanos, que nuestra firmeza viene de creer al Señor, no de creer solo en el Señor, sino de creer al Señor, que nos ha dado además instrucciones para que viviésemos haciendo su voluntad y guardando la gloriosa esperanza de su regreso en nuestros corazones. Yo no me puedo imaginar lo cutre, lo miserable que tiene que ser la vida de los que, aun creyendo en Jesús, no creen que Jesús venga pronto. O sea, no sé cómo se puede vivir sin, con esperanza en el corazón, creyendo que Jesús no va a volver físicamente y literalmente como dice la Escritura, o creyendo que, bueno, faltan millones de años. Yo no sé cuántos faltan, a ¿eh? mí me da igual, pero a mí la palabra me dice que Cristo viene pronto. Y a lo mejor yo me muero antes, pero es que para Él pronto, que vive en la eternidad y mil años es como un día y un día como mil años, pronto es pronto y Jesús no miente. Y esa gloriosa esperanza es la que ha mantenido a generaciones y generaciones de creyentes a lo largo de la historia, de las culturas y de la oposición y persecuciones con la llama viva en sus corazones. De saber que en cualquier momento, como ladrón en la noche sin esperarlo, Jesús volvería, el maestro volvería, el señor de la casa volvería. A veces los hermanos se acercan a mí y dicen, pastor, no sé cómo vivir en santidad. Y digo, te lo voy a poner fácil. No tienes que esforzarte tanto. Sencillamente tienes que saber que cada día cuando te levantas puede ser el día en que Jesús venga a buscarte. Ya verás cómo tus decisiones, ya verás cómo tus pensamientos y tus intenciones cambian por completo. Cuando vives preparado, expectante, sabiendo que en cualquier momento el Señor puede volver. El otro día salíamos del colegio, hubo un, fue el viernes, ¿no? Que se fue la luz, se fue el agua y, y ya hubo gente que pensaba, el apagón del que están hablando. Y digo, tranquilo, chiquillo. Y un padre me dice, yo creo que están, están poniéndonos a prueba. Y digo, hombre, se habrá ido la luz, ha coincidido que se ha ido con el agua, pero no pasa nada, ¿eh? Nadie se quedó sin comer ese día. Y uno de los padres que estaba al lado, al que le he predicado mucho el Evangelio y que hace años cuando lo conocí era ateo, ahora después de muchas conversaciones dice que es agnóstico, el siguiente paso es que sea creyente, oremos por él. me dice, bueno, para ti será fin. Esto es el apocalipsis. no digo, no, no, tranquilo, no te, no te flipes, eh, no te vengas arriba. Todavía queda. lee la Biblia y verás que todavía queda para ese momento. Pero yo, por si acaso, ya tengo la casa ordenada. Yo, por si acaso, ya tengo la casa lista. Yo, por si acaso, ya tengo la conciencia tranquila. De que pase lo que pase, y pase cuando pase, yo me voy con el Señor. Yo me voy con el Señor. Y esa esperanza... Y esa certeza es la que me impulsa y la que te impulsa cada día a guardarnos para el Señor con las lámparas encendidas y llenas de aceite, sirviendo al Señor hasta que Él venga a recogernos. Amén. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que acabo de decir resumido en unos textos. ¿Cómo guardamos ese glorioso momento? Viviendo justa y piadosamente, guardándonos para el Señor. Porque no sabemos ni el día ni sabemos la hora, pero por cierto sabemos que llegará. Amén. Así que esta firmeza de la que nos habla el escritor a los hebreos, es una firmeza sobrenatural, es una firmeza espiritual que produce el Espíritu Santo en aquellos que anhelan y que buscan la voluntad de Dios. Es decir, aquellos hombres y mujeres discípulos de Jesús que deciden morir a su propia vida para que la vida del Maestro sea manifestada en ellos. A estos y en estos es en los que Dios, dice Pablo a los filipenses, produce así el querer como el hacer. Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, si tú no te paras a buscar la voluntad de Dios, ten por seguro que Dios no va a hacer nada en tu vida. No te va a obligar, no te va a forzar. No eres un autómata. Eres un esclavo por amor. Si decides ser un esclavo por amor. En esos que buscan y anhelan la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. En esos que no generalizan, que no van por ahí flotando por las nubes. Pensando que la voluntad de Dios es algo etéreo en aquellos que son valientes y humildes para sentarse horas y horas y horas de su vida frente a Dios y su palabra, a esos el Señor les revela su voluntad. Y en esos el Señor produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Una voluntad buena y perfecta que los hará instrumentos de gloria para Dios, discípulos de Jesús que permanecen firmes y que alcanzan promesas que no fluctúan porque conocen la voluntad de su Padre para sus vidas. Saben hacia dónde caminan, saben la dirección y saben los pasos que tienen que dar. Amén. Porque recuerda esto, mi amado hermano y hermana. La voluntad de Dios, como dice la palabra, es una. Y Él no bendice aquello que no nace de su voluntad soberana. Algunas de las corrientes que hoy tenemos en la iglesia es que Dios bendice todo lo que hacemos solamente porque lo hacemos para Él. No, déjame decirte que eso no es lo que dice la Biblia. ¿Cómo va a bendecir algo que nace de un corazón humano y carnal? No, Señor, pero es para ti. Ya, pero yo no te lo he pedido. Eso es fuego extraño, porque no alabamos ni adoramos a Dios a nuestra manera. Lo adoramos en espíritu y en verdad, y lo alabamos a su manera. Y su manera está en la Biblia. Los hijos de Dios no tenemos su respaldo en todo lo que hacemos solo porque lo hacemos para Él. No tenemos el respaldo de Dios solo porque hacemos todas las cosas para Dios. Dios solo respalda aquello que que nace de su voluntad y que le da la gloria a Él. El Señor solo bendice aquello que nace de su voluntad, que ha sido revelado o grabado a fuego en el corazón de sus hijos y de sus hijas. ¿Cómo va a bendecir Dios lo que nace de un corazón carnal? Y cuando hablo de carnal no hablo de un corazón malo, hablo de las intenciones del corazón humano. No, no, mis amados, Dios es santo. Y Dios bendice lo que nace de la santidad lo que nace de la pureza y lo que viene del Espíritu. Así que hermanos, por la esperanza y el gozo que tenemos puesto ante nosotros, debemos mantenernos firmes, pase lo que pase, pues, como dice el autor de los Hebreos, al final de este capítulo 10 en el cual hemos meditado, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, amén, sino de los que tienen fe para preservación del alma, amén. Así que en tiempos cada vez más oscuros, como los que estamos viviendo y los que vendrán por delante. El otro día alguien me decía, ¿qué, volverá la normalidad? Digo, no, la, la normalidad no volverá, pero Cristo sí volverá, así que prepárate, amigo. La normalidad no va a volver. ¿Volverá otra realidad distinta a la que hemos conocido hasta ahora? ¿Volverá algo distinto a lo, que, a lo que conocemos? Lo que sí sabemos y tenemos por seguro es que el Señor va a volver y no sabemos cuándo. Y eso es más que suficiente para vivir con esperanza y paz en el corazón. El Señor nos llama a permanecer firmes en la esperanza que tenemos en Él y que lo hagamos sin titubear, sin tambalearnos, porque sus promesas son fieles y son eternas. Y el Señor dice que Él es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, nadie se podrá levantar en contra nuestra. Amén. Porque en Cristo, en Él y por el amor de Él, somos más que vencedores. Así que que nadie te engañe haciéndote creer. Que Dios no te va a revelar su voluntad. Claro que te la va a revelar. ¿Cómo no te la va a revelar? Si la palabra lo enseña. ¿Hará algo Dios sin haberlo revelado a sus profetas, a sus hijos? Claro que Dios revela su voluntad. Dios es un Padre bueno que quiere que camines seguro y firme. El Señor quiere que sepas por dónde debes caminar cada día de tu vida. Y que lo hagas con firmeza y con determinación. Las personas de doble ánimo que permiten pecado que se dejan engañar por filosofías y fantasías disfrazadas de Evangelio, las personas que no perseveran. En esta mañana debe mirar al Señor y dejarse alumbrar por Él. Dejarse alumbrar por Él. Jesús nunca prometió que la vida sería fácil. Él prometió que la vida de los creyentes sería difícil. Amén. Él prometió que habría tribulación y prueba. ¿Amén? Él prometió que habría persecución, que a veces habría hambre, que a veces habría soledad, que habría dolor, que habría padecimiento, que tendríamos que luchar contra este cuerpo que nos engaña y nos hace pecar. Pero Él prometió que Él ya había vencido a todas esas cosas. Y por lo tanto, si Él venció, nosotros podemos vencer con Él. Y voy a orar, porque si hay alguien en este lugar que todavía no tiene la casa recogida, que todavía su alma no está a cuentas con Dios, en esta hora pueda arrepentirse de sus pecados y decir, «Señor, no entiendo mucho de lo que he escuchado, pero quiero tener la seguridad de que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que cuando yo me vaya o tú me lleves, estaré contigo para siempre». Porque así como el cielo es real, el infierno también es real. Y así como el, el cielo es la gloria eterna, el, cielo es el, sufrimiento, el infierno es el sufrimiento eterno. Y no creo que nadie en su sano juicio quiera pasar toda la eternidad sufriendo, pudiendo haber escogido estar toda la eternidad en la gloria con Jesús. El precio Jesús ya lo pagó. Lo que tú y yo tenemos que hacer es arrepentirnos, confesar nuestros pecados, y recibir el amor y la salvación del Padre.